0: OKS2i, okay, c'est le podcast pour tout savoir, savoir
1: sur S2. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2i, okay, le podcast pour comprendre le monde technologique. Aujourd'hui, il y a un nouveau sujet très important dans les sociétés, c'est la responsabilité numérique. Une responsabilité d'agir pour avoir un numérique éthique. La responsabilité numérique s'intègre dans la démarche RSE des entreprises. Et dans cet épisode, on va s'intéresser à une brique spécifique de ce sujet, c'est le volet environnemental avec la sobriété numérique. Pour parler de ce sujet, je suis de nouveau à Toulouse à l'agence S2I Sud-Ouest et mes invités sont Estelle Neveu, chargée de RSE. Bonjour je... Sylvain. Bonjour Estelle. Nils Rohrbach, ingénieur chez S2i. Bonjour Nils. Bonjour Sylvain. Et Romaric Lernot, ingénieur également chez S2i. Bonjour Romaric. Bonjour Sylvain. OK S2i, la sobriété numérique, c'est parti dans cette première partie, on va essayer de comprendre ce qu'est la sobriété numérique. Mais juste avant, dans l'introduction, Estelle, je parlais euh, du fait que la sobriété numérique était une des trois briques qui composent la responsabilité numérique. Tu peux nous, nous mettre dans le contexte un petit peu
0: Alors oui, en effet, la responsabilité numérique, euh, en fait, c'est trois grands axes. Donc un premier axe qu'on appelle euh, l'accessibilité numérique. Et donc là, ça va plutôt être les enjeux sociaux qui sont traités dans cet axe. Ça va être, par exemple, euh, le fait que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux technologies euh, ou encore réduire la fracture numérique. Donc ça, c'est plutôt euh, les enjeux sociaux. Après, on a une autre, un autre axe qui est plutôt euh, l'éthique du numérique. Donc là, on va traiter de tous les enjeux de sécurité de l'information. Donc évidemment, on parle de RGPD, de protection des données, etc. Et enfin, euh, comme tu l'as mentionné, le troisième axe, la sobriété numérique. Et là, c'est clairement les enjeux environnementaux.
1: Et bien justement, on va en parler tout de suite. C'est quoi la sobriété
2: numérique romarique Bon, alors La sobriété numérique, euh, c'est un terme qui regroupe normalement l'ensemble des pratiques et des concepts qu'on va devoir mettre en place pour limiter l'impact environnemental des activités liées au numérique, que ce soit à la fabrication des équipements, euh, la conception des infrastructures et même l'utilisation qu'on a euh, des équipements du, du numérique. Ça se décline, euh, cette sobriété numérique, sur quatre euh, pans d'activité. D'abord, le plus intuitif finalement, c'est le green by use, mmh. c'est-à-dire les bonnes pratiques au quotidien euh, sur euh, l'utilisation des mails, sur euh, l'utilisation des serveurs de données, du cloud euh, et euh, le fait d'éteindre son PC le soir, par exemple. Le deuxième point euh, qu'on appelle green for IT ou green IT, dans le langage courant, mmh. euh, correspond euh, aux choix qui sont faits en entreprise sur euh, la conception et euh, l'équipement du service informatique. Quel choix par exemple euh, Le choix euh, du matériel mis à disposition des, des collaborateurs, euh, les PC, les écrans, euh, la mise en place du réseau aussi, euh, quelle bande passante, euh, quel équipement on va choisir. Et puis le centre de données avec une partie bâtiment, éventuellement, si oui. on a une salle informatique qui doit être climatisée, qui doit être réfrigérée. Et puis le choix des serveurs, leur taille et leur fonctionnement, puisque même le fonctionnement interne du serveur peut avoir un impact sur l'environnement. Le troisième point concerne la conception elle-même des produits que l'on va vendre, que ce soit du logiciel, ou du système, euh, le concepteur d'une solution doit prendre en compte l'impact environnemental euh, du produit qu'il est en train de concevoir. Et le dernier pan est le Green by IT, c'est-à-dire le service numérique euh, au service de l'environnement. Euh, un exemple concret, par exemple toutes les applications autour de l'observation de la terre, de détection de feux de forêt, euh, tous ce, ces genres d'applications où le numérique permet d'avoir un impact positif sur l'environnement. Estelle Nils-Romaric, pourquoi être numériquement sobre Ça,
1: c'est la question. Et Estelle, juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur, sur quelques chiffres, que tu nous donnes un peu de concret à tout ça.
0: Alors oui, effectivement, Alors, le numérique, ça a apporté plein de belles choses, plein d'innovations pour répondre aux, aux défis euh, sociaux et environnementaux. Mmh. Euh, mais ça a aussi beaucoup d'externalités euh, négatives. C'est-à-dire Et euh, notamment un impact. Donc la, le numérique, ça pollue. Euh, cette pollution est invisible. Euh, mais il faut savoir qu'en euh, 2020, le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est énorme. C'est énorme. Et si euh, l'on ne fait rien, on n'agit pas, euh, d'ici cinq ans, euh, cela passera à 6%. Donc c'est conséquent.
1: Et comparé à d'autres secteurs, euh, ça donne quoi
0: Eh bien en fait, euh, c'est beaucoup plus que l'aviation civile. Donc euh, on voit l'importance de l'enjeu et, euh, et l'impact conséquent du numérique sur euh, l'environnement.
1: Question toute bête, mais comment est-ce que le numérique pollue
3: Nils donc, Le numérique pollue par euh, différentes euh, facettes. Il y a d'abord euh, la fabrication des équipements ouais. qui engendre beaucoup de pollution, les extractions des métaux qui nécessitent beaucoup d'eau il euh, y a ensuite la phase euh, d'utilisation, qui cette fois l'utilisation demande beaucoup d'énergie et consomme énormément d'énergie. Donc aujourd'hui on sait que le réseau énergétique n'est pas totalement neutre en carbone. Et il y a ensuite la fin de vie aujourd'hui qui est difficilement euh, gérée. Aujourd'hui on n'arrive pas à exploiter vraiment toutes les ressources euh, du numérique pour pouvoir euh, la réutiliser plus tard. Et bon nombre de déchets sont
1: tout ce qui est recyclage.
3: Voilà. Et ouais. le recyclage il, quand même représente une faible partie de ce qui est fait aujourd'hui euh, sur le numérique. Estelle, tu as d'autres chiffres à nous donner
0: Alors oui, d'autres chiffres éclairants. Euh, donc en France, par exemple, euh, il y a plus de 600 millions d'équipements euh, informatiques. C'est énorme et ça représente plus de 15 équipements par, par personne. français. Oui, c'est ça. C'est ça.
3: Niels, pour compléter les dires d'Estelle, il faut préciser que aujourd'hui, le CO2 est utilisé euh, largement, c'est ce un, mais beaucoup utilisé dans les médias, la publicité pour euh, promouvoir des des, des produits ou des solutions euh, « green ». Or, il faut faire euh, très attention euh, aux chiffres employés. Pourquoi Quand on parle uniquement de CO2, il faut bien savoir que c'est que du dioxyde de carbone qui a un pouvoir de réchauffement global, donc qui agit sur l'effet de serre. En revanche, on voit aussi des, des équivalents CO2. Donc l'équivalent CO2, ça veut dire qu'on émet d'autres gaz autres que le CO2 et qui sont rapportés au CO2 pour calculer euh, le réchauffement global. Ouais. Et c'est bien le problème de cette nuance, c'est qu'on peut jouer beaucoup avec ces chiffres. On peut dire par exemple que la plus grosse centrale à charbon d'Allemagne produit plus de CO2 que l'aviation civile. Alors un avion, ce n'est pas que des émissions de CO2, c'est d'autres émissions. Et donc quand on ne parle pas en équivalent de CO2, bah, les chiffres sont faussés et on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Donc. romain tu voulais ajouter quelque
1: chose
2: Je voulais faire un petit rappel aussi sur... Euh, les critères ouais. euh, lors d'une analyse euh, d'impact environnemental. Euh, le CO2 il a l'avantage d'exister et c'est déjà une première façon de quantifier un impact. Euh, pour autant ce n'est pas le seul et se limiter à l'impact euh, équivalent CO2, l'impact ouais. en, en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est assez limitant. Il y a quoi d'autre comme, comme, comme critère euh, alors il y, en a, euh, il y en a une bonne douzaine, une, Attends, une, mais... une quinzaine qu'on peut prendre en compte dans les analyses de cycle de vie. Euh, pour le numérique, on en retient euh, quatre principaux. Mmh. Euh, les gaz à effet de serre, euh, qu'on mesure en, en équivalent CO2. Ouais. Euh, la consommation d'eau. Le, la consommation d'énergie primaire. Qui débouche sur la consommation d'électricité une fois que c'est transformé en électricité. Et le dernier étant l'épuisement des ressources abiotiques. C'est-à-dire euh, Ça correspond à l'extraction de métaux euh, rares euh, pour euh, la fabrication des équipements. D'accord. Pour donner un exemple, euh, si l'on se réfère simplement à l'équivalent CO2, euh, la voiture essence consomme. Euh, du carburant, euh, super carburant elle, elle émet beaucoup de CO2. Euh, c'est pour ça qu'on est passé au diesel. Alors le, le diesel émet beaucoup moins de CO2, c'est très bien. Et puis on s'aperçoit que ça émet d'autres particules beaucoup plus euh, nocives pour la santé. Et en plus de ça, il faut extraire euh, des métaux euh, rares pour euh, construire les fameux filtres les... Que, qui sont euh, bien souvent encrassés. Euh, alors, depuis quelques années, apparaissent les voitures électriques, euh, qui, à l'utilisation, effectivement, euh, n'ont d'impact environnemental que la production d'électricité, mmh. qui sert à les alimenter. Mais c'est pas aussi simple le que problème, ça. Le problème, c'est la fabrication. Ouais. Euh, les moteurs électriques, euh, les batteries, euh, sont à la fabrication très coûteux en termes d'impact environnemental. Et aujourd'hui, au global, c'est un ordre de grandeur similaire à l'essence et au diesel, si on prend tous les critères. Voilà. Même sur le long terme. Alors, Une voiture électrique, vous êtes censé la garder beaucoup plus longtemps pour hum. euh, étaler en fait, l'impact de la fabrication sur, euh, sur un nombre de kilomètres. Donc une voiture électrique, si je prends l'exemple, si on la garde 15 ans, 20 ans, elle aura moins d'impact euh, sur l'environnement qu'une voiture essence Pour peu qu'elle résiste euh, 15 ou 20 ans, effectivement. Voilà. Avec une marge de progression sur euh, la technologie euh, électrique qui est quand même plus prometteuse que les moteurs à combustion sur lesquels la courbe de progrès technologique est en train de, en train de diminuer. Nils et Pour rajouter, une voiture électrique aura différents impacts aussi
3: euh, su euh, suivant l'endroit où on l'utilise. C'est-à-dire euh, bah une voiture électrique, il faut la recharger avec de l'électricité et comment cette électricité est fournie peut avoir un impact plus ou moins grand sur son utilisation. En Allemagne, pour utiliser une voiture électrique on va la recharger et l'énergie principale est le charbon. En France, c'est le nucléaire, donc on n'aura pas les mêmes impacts et on se rend compte que finalement, pour le même produit, il faut vraiment avoir une vision globalisée et pas s'arrêter seulement à la voiture électrique, mais comprendre aussi sa fabrication et le lieu d'utilisation et la façon dont on l'utilise et, et, comme l'a dit, la durée de vie aussi de l'équipement. Tout l'environnement, en fait, est à prendre en compte. Les experts français sur le numérique responsable considèrent aujourd'hui que le numérique doit être considéré comme une ressource. C'est-à-dire Une ressource non renouvelable et épuisable. C'est-à-dire qu'au rythme actuel, euh, les composants qui, com qui constituent nos équipements, personnels, ordinateurs, téléphones, euh, télévisions, sont voués à disparaître. C'est-à-dire que dans 40 ans, il se peut que bah, les technologies qu'on utilise aujourd'hui ne peuvent plus être utilisées. Et un ordinateur qu'on achète aujourd'hui à 800 euros coûtera demain 10 000 ou 20 000 euros,
1: dû à la rareté des équipements. Donc pour ça que on évalue à d'ici combien de temps, ça, ce genre de... parce qu'on l'entend depuis quelques temps vous savez me dire de, dans combien de temps ça peut être effectif
2: Alors ça va dépendre du rythme de consommation, euh, des, alors principalement des métaux, puisqu'aujourd'hui euh, l'épuisement des ressources abiotiques dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, mesure la rareté euh, des matériaux utilisés pour la fabrication des équipements euh, et on, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à l'horizon de 20-25 ans, euh, certains matériaux utilisés aujourd'hui dans l'électronique ne seront plus disponibles. Donc, euh, ah. sauf changement radical de technologie euh, ou euh, amélioration des techniques de recyclage, euh, d'ici à 20-25 ans, il y aura forcément une, un changement euh, d'habitude. Euh, Quand dans tu notre parles d'électronique, tu veux dire quoi concrètement euh, certains métaux comme le tantal euh, qui sont utilisés dans les puces euh, électroniques ne seront plus disponibles euh, dans, dans quelques dizaines d'années. On remarque donc que tous nos usages ont un impact.
1: Et donc on peut tous appliquer à notre niveau un peu la sobriété numérique, même si les, déc les grandes décisions doivent être prises effectivement, par les industriels. clairement Mais nous, on a aussi un impact. Par exemple, la crise qu'on a vécue euh, du Covid a aussi modifié nos usages. Est-ce que ça a un impact aussi sur, euh, sur euh, l'environnement
0: Alors oui, évidemment, euh, la pandémie qu'on a tous connue euh, a modifié nos modes de travail et nos modes de vie. On s'est retrouvé à, à, à travailler pour beaucoup à domicile, euh, ce qui a engendré une grande consommation et parfois une augmentation des achats d'équipements. Euh, donc évidemment, c'est euh, un impact sur l'environnement. Et, euh, et c'est encore une fois une pollution euh, qu'on ne perçoit pas. Euh, Lorsqu'on regarde la télé euh, toute la journée ou qu'on écoute euh, YouTube en travaillant, euh, bah, tout ça, c'est un impact euh, considérable. Donc évidemment, euh, le Covid a, a, joué, euh, a joué en défaveur, en tout cas, sur, euh, sur cet aspect.
1: Et on sait comment euh, va évoluer notre consommation énergétique sur, euh, sur nos équipements numériques d'ici à quelques années
3: bah, Le problème aujourd'hui, c'est quand même que les... Les industriels et les fabricants ne... incitent les utilisateurs à renouveler régulièrement leurs, leurs, leurs appareils. Là, pendant la pandémie, on a par exemple entendu dire que lors des visioconférences, il fallait enlever la vidéo pour limiter mmh. le flux et donc réduire l'impact. Mais à côté de ça, qu'il fallait quand même se racheter un ordinateur. Donc finalement, bah, il ouais. vaut
1: mieux garder son vieil ordinateur et mettre la vidéo sera un moins d'impact. Vous diriez quoi à une entreprise aujourd'hui qui serait un peu sceptique sur la sobriété numérique,
2: Romaric Alors, d'une part, effectivement, il est, il est admis que le numérique a un impact environnemental, ouais. c'est prouvé, c'est un fait de société. Et par ailleurs, la sobriété numérique peut avoir aussi un effet bénéfique sur les finances de l'entreprise. Comment Par exemple, le fait d'allonger la durée de vie d'un équipement, d'un ouais. PC portable euh, va permettre euh, d'alléger le budget euh, et équipement euh, de cette société. C'est pour, euh, pour inciter ce comportement qu'aujourd'hui euh, sont mis en place des écolabels qui vont euh, récompenser la réparabilité des, des matériels comme euh, dans l'électroménager euh, depuis, depuis cette année. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quand même une recrudescence aussi de toutes les... Euh toutes ces machines en seconde main aussi. Oui, effectivement, le, le matériel reconditionné est une, est une piste intéressante pour donner une seconde vie au matériel et, et donc allonger au global la durée de vie de cet équipement qui a été fabriqué. Nils, nice, tu leur dirais quoi, toi, aux entreprises
3: Je parlerais d'un autre volet, plus sociétal. Oui Aujourd'hui, on sait que nombre de la population est sensible à ce sujet et mène des actions dans leur quotidien sur la gestion des déchets, sur le tri sélectif, sur avoir des potagers, de, voilà, de consommer autrement. Oui. Et ils ont besoin de retrouver ces valeurs-là dans leur milieu professionnel et la sobriété numérique est une, une réponse à oui. cette problématique et permet du coup aux salariés de, de se retrouver dans leur entreprise et d'avoir des valeurs qui, qui, qui partagent à la fois dans leur vie personnelle que professionnelle. Et toi Estelle euh,
0: donc Pour compléter ce que dit Nils, euh, effectivement il y a un autre enjeu euh, autour euh, des talents ouais. euh, puisque les nouvelles générations ont euh, ce besoin euh, de se sentir euh, en cohérence avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle euh, ils travaillent. Euh, Une
1: cohérence entre la vie perso et la vie, exactement, la vie professionnelle.
0: Exactement, euh, c'est quelque chose qu'on qu perçoit de plus en plus euh, euh, dans les recrutements. Euh, et c'est essentiellement les jeunes générations euh, qui portent ce message. Et donc, au-delà de cet enjeu des talents, il y a un ouais. autre enjeu, donc un enjeu plutôt business, donc comme l'a souligné Remaric avec le Green by IT, où là, on met euh, le numérique au service de l'environnement. Et donc là, l'idée derrière est donc de développer des, des technologies pour servir l'environnement. Euh, donc voilà, c'est pour toutes ces bonnes raisons. Euh, que, euh, que toute entreprise a tout intérêt à, à investir et en tout cas s'engager dans cette démarche de, de, de responsabilité numérique.
1: Tu veux rajouter quelque chose, Nils
3: Juste pour me faire un peu l'avocat du diable, pour parler un peu du green IT, parce que je ne supporte pas aujourd'hui euh, tout le green <rire> qui peut se faire euh, dans l'actualité et comment aujourd'hui certains développent un business euh, autour de ça, ouais. autour de ça ouais. sans vraiment en faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions de green by IT justement, qui sont développées pour, euh, pour réduire euh, certains impacts mais le développement de ces services numériques pour réduire ces impacts ont un coût et un impact aussi et des fois cet impact est bien plus grand que l'impact gagné donc au final il faut tr faire très attention encore une fois à avoir une vision globalisée de l'ensemble de la chaîne de valeur parce qu'aujourd'hui voilà, il y, y a du business qui est fait là dessus et, et il est possible que les, des solutions green by IT bah, finalement, ne soient pas si green que ça mmh. Romarique?
2: Oui c'est pour ça que euh, le, dans, la, dans, dans ces démarches euh, d'éco-conception on va mener une, une analyse de cycle de vie euh, complète et dans le cadre euh, du Green by IT, on va faire une, une analyse de l'existant et euh, mesurer le gain euh, apporté par euh, cette solution qu'on cherche à, dé à développer. Prendre en compte tout l'environnement de la solution. Voilà, avec et sans la solution, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd et euh, décider du bien fondé de, de cette solution. Euh. Numérique. Et ben, tu sais quoi Je pense que ça fera l'objet d'un
1: futur podcast parce qu'avec Nils, on va préparer un podcast sur l'éco-conception. Oui, avec <rire> plaisir. Estelle, on va s'intéresser spécifiquement à S2i. Comment S2i met en place, euh, intègre la sobriété numérique dans sa politique RSE
0: Alors, euh, Chez S2i, évidemment, on est bien conscient euh, du rôle qu'on a à jouer en tant qu'ESN sur ces sur enjeux, cet aspect de sobriété numérique. Donc depuis maintenant deux ans, on a commencé à un petit peu dépoussiérer le sujet, travailler sur le sujet de sobriété numérique.
1: Et qui participe à ce chantier
0: Alors différents acteurs. On a aussi bien des collaborateurs ingénieurs comme Romary et Niels que des collaborateurs des services support comme moi-même, qui fait partie de la qualité de la direction des opérations. Et puis l'année dernière. Les agences euh, plus ou moins, en fait, il y a des agences qui sont déjà très engagées sur le sujet. Ouais. Typiquement, comme à SEZ Lille, ils ont même monté une communauté euh, Green IT mm -hmm. euh, qui rassemble différents euh, collaborateurs. Et donc, euh, ça permet, euh, cette communauté permet de se réunir et d'échanger euh, sur différents sujets autour de la sobriété numérique.
1: Vous faites des workshops réguliers, pour exactement, pour
0: partage sur le de sujet. bonnes pratiques, et, euh, et ça permet d'avancer aussi euh, pas à pas sur le sujet. Et c'est également un, un élément différenciant ouais. euh, auprès des concurrents, évidemment, euh, d'avoir euh, cette expertise sur les sujets de sobriété numérique.
1: Et on n'en a pas parlé, mais j'imagine aussi qu'il y a un aspect réglementaire dans tout ça.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, la, loi, euh, la loi travaille activement sur ces sujets. Euh, les sujets environnementaux sont de plus en plus prépondérants euh, dans les discussions euh, aux instances législatives. Euh, donc évidemment, la réglementation nous pousse aussi à agir euh, sur les sujets de sobriété numérique.
1: Est-ce qu'il y a des labels pour tout ça
0: Oui, euh, il existe un grand nombre de labels. Il y a les labels très généralistes autour de la RSE, tels que euh, ECOVADIS. Euh, par exemple, le groupe SESI répond depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, mais après, il y a des labels plus spécifiques dédiés à la sobriété numérique, comme le label de l'Institut du numérique responsable.
3: Pour compléter, il y a aussi une réglementation au niveau pédagogique qui va être mis en place mmh. ils veulent intégrer dans les programmes scolaires hein, bon, plus au niveau études euh, secondaires ouais, pour les écoles d'ingénieurs spécialisées en informatique euh, de mettre en place bah, ces démarches de sobriété numérique dans les projets et d'inculquer
1: ça euh, bah, aux générations futures pour que, ils... pour que ce soit une norme en fait, exactement. pour que, pour que la, suite, euh, la suite de notre société soit euh, numériquement sobre hein. exactement, c'est l'objectif Estelle, il y a un autre chantier dans la sobriété numérique c'est la communication
0: alors oui, tout à fait, il y a deux aspects. Donc, euh, le premier aspect, c'est la manière dont on communique euh, les informations, mmh. tout ce qu'on fait euh, à la fois en interne et en externe, mmh. euh, sans faire de greenwashing, dire les choses simplement et sobrement. Mmh. Et l'autre aspect, euh, c'est la production de cette information oui. euh, pour communiquer de manière sobre euh, avec les outils du numérique qu'on utilise aujourd'hui euh, pour véhiculer les messages.
2: Et comment ça se concrétise Romaric Par exemple, nous avons démarré euh, il y a quelques semaines une étude sur les pratiques de l'équipe de communication ici sur Toulouse, ouais. en étudiant tout simplement les, les formats de messages envoyés en interne. Tout ce qui est email par exemple. Voilà, les emails, la taille des pièces jointes, la taille des images, comment l'optimiser tout en gardant une communication efficace, ludique et visuelle. Estelle
0: et à titre d'exemple, euh, chez S2i, on a mené, euh, lors de la Cyber Cleanup Week, oui. euh, une semaine dédiée au nettoyage euh, numérique. Donc on a invité en fait tous les collaborateurs euh, à nettoyer leur boîte mail. Donc là encore, c'est une action euh, qu'on a menée et qui permet justement d'agir sur cette communication de responsables.
1: Et qui engageait tout le monde.
0: Exactement. On, tous les collaborateurs ont été invités durant une semaine à faire un, un nettoyage numérique, que ce soit euh, dans leur boîte mail, mais également euh, en termes de fichiers. Euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'on stocke énormément de mails qu'on qu n'utilise plus et donc on a aussi ce, ce petit pouvoir d'action euh, très simple à faire individuellement euh, pour réduire notre empreinte
1: Et ça par exemple ça a un gros impact les mails dans nos boîtes, dans nos, sur nos serveurs dans nos boîtes mail
2: Alors oui c'est un en impact euh, alors le, le, le nettoyage des boîtes mails euh, a un impact forcément bénéfique sur euh, le stockage sur les serveurs euh, sur les serveurs qui sont disponibles 24 heures sur 24 que... C'est-à-dire qu'ils font tout le temps appel au serveur, c'est ça Oui, et même ne serait-ce que euh, de garder disponible des informations ouais. 24 heures sur 24 euh, consomme forcément de l'énergie. Euh, pour autant, ces informations, on n'en a pas forcément besoin euh, dans la nuit du samedi au dimanche à 3h du matin. Elles peuvent très bien être stockées, par exemple, sur le PC en interne par exemple, ou sur, un, ou sur un sur une mémoire de masse euh, qu'on appelle froide et qui va être euh, connectée sur demande. Mais finalement, l'impact euh, des mails il n'est pas euh, autant sur le stockage que sur euh, la pollution numérique euh, à l'envoi des mails, en fait. Euh, Explique-moi ça. Alors le fait, de déjà, de, il faut repartir de la, de la, de, de la fonction, c'est-à-dire de l'unité fonctionnelle. Euh, je dois transférer une information à un collaborateur euh, et on va euh, s'attacher à toute la chaîne euh, de production de cette information euh, de la rédaction du mail jusqu'à la lecture et par éventuellement une ou dix personnes euh, en, en fonction de la teneur du mail et on s'aperçoit que en fait, euh, une bonne partie euh, du, du, de, de l'impact environnemental il est à l'écriture du mail à l'envoi du mail et à la lecture, il n'est pas finalement dans le stockage donc c'est toute une démarche qui est à revoir Voilà, c'est toute une démarche, c'est des habitudes de communication qu'il faut revoir. Et, et outils euh... aussi
0: C'est ça, c'est allier le bon outil à la bonne communication.
2: Voilà, c'est aussi un chantier qu euh, qui est dans nos cartons. C'est euh, alors L'audit, c'est un bien grand mot, mais disons une analyse des outils de communication euh, aujourd'hui et des besoins euh, des collaborateurs pour euh, faire correspondre aux besoins et aux habitudes qui sont en place euh, les bons outils et euh, donner euh, des bonnes pratiques dans la communication euh, au quotidien.
1: Un mot pour finir, on commence par Nils. La
3: sobriété numérique, c'est avant tout quelque chose de collectif. Ouais. C'est-à-dire que euh comme l'évoquait Estelle sur la Cyber Clean Day, on invite euh, les collaborateurs, les personnes à, à faire du ménage euh, sur, leur, euh, sur leur serveur, sur leur dossier. Et effectivement, si on se dise comme aux élections, euh, ma voix, j'ai qu'une voix par rapport à tout ça, ça compte pas. Mais si justement, et c'est justement euh, cette, cette unité qui peut faire une force et qui fait vraiment avancer les choses, donc c'est... C'est pour ça que chez S2I, on a besoin aussi de, de, de fédérer tous les collaborateurs autour de, de cette idée-là puisque c'est en ayant le, le, un maximum de, de personnes impliquées ouais. sur ces sujets-là qu'on arrivera à avoir les meilleurs résultats.
0: Et au-delà de ça, c'est aussi un acte citoyen, c'est que ça ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et que toutes les bonnes pratiques qu'on peut adopter en interne, bah, c'est tout simplement redéployable chez soi ouais. et à titre personnel.
2: On est en train de monter une expertise sur la sobriété numérique à, à S2I mais euh, les décisions euh, qui pourraient être prises n'auront aucun impact si on n'arrive pas à embarquer tous les collaborateurs euh, dans cet effort. Le collectif est vraiment la solution. Tu l'as bien résumé.
1: <rire> merci à vous trois d'avoir participé à cet épisode. Merci Estelle, merci Nils, merci Romaric. Merci Sylvain. un plaisir. Merci à toi. On peut vous retrouver sur LinkedIn. Je vais mettre vos trois profils en description de l'épisode si jamais euh, on a des questions à, à vous poser. Euh, J'en profite encore une fois pour remercier Audrey, responsable de communication s 2 ouest pour la coordination et l'accueil dans les locaux. Vous pouvez vous abonner sur toutes vos plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music et autres. Vous serez au courant des prochains épisodes. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas. fr ok podcast s 2 Salut